0: 嘉悦你好,好，主持人好，各位听众朋友大家好。好，那嘉悦开始一样，先跟我们介绍这本书的作者。好，没问题。呃，我们这本书《民主是经济的诞生、啊》呢，我们的副标题叫做“终结经济榨取，解构劳资框架，创造繁荣永续的共好新生活”嗯。一听就知道愿景很大。对啊、呃，所以基本上，呃，这本书的作者，事实上他们是一个团队、嗯，这个团队叫做民主合作组织。那这个民主合作组织里面主要有两个人来写这本书，那一位是马乔利·凯利，另一位是泰德霍华德。那他们两位呢，分别是这个组织的会长跟副会长。对嗯，那呃，为为什么会用呃，基本上像这样的组织的存在啊，台湾的读者可能稍微陌生一些，因为我们可能对民主式经济这个概念就很陌生的、嗯。但我们如果讲一个词，大家多多少少会有听过，就是合作社。嗯,嗯好，啊，讲到合作社的概念，合作社跟一般企业其实是一个不太一样的精神。对啊，那这个你要一般的企业去转变变成像合作社或者这种友善企业啊，理论上它不可能突然之间蹦就转变成。如果它原本是有一个就是寻找主流的商业模式去运作的话，它不可能一气之间改变。
1: 对，所
0: 以像我们这个书里面的这个作者的团队民主合作组织，它就有一点像是辅导地方上面的团队。嗯，啊、呃，你如果今天要改变模式，变成是比较以友善企业的方式，呃，或者是符合这个所谓民主是经济的原则的一个公司的话，你需要一些顾问。呃、嗯，啊、呃，那你可能需要更具体的建议或者是资源。啊，他们就可以帮你介绍，呃，有哪些资源，哪些团队可以加入啊、呃？那他做的当然也不只是说让你的公司可以更上轨道，当然也是符合这个民主式经济的一个精神。嗯、那同时公司他也有可能会因为这样子，呃，继续的发展，呃，也就是说，你这件事情其实跟你获利并不冲突了，嗯、呃、啊，那他们他们。这样的团队在美国其实也蛮多的，欧洲也蛮多的，就有点像那样顾问性质的团队。嗯、呃、那我们这本书也是因为，呃，像这样的团队，他们有很多辅导成功的案例、嗯，那他们到处去演讲，演讲次数已经太多了，没有也你要一直靠演讲跟大家解释这些故事有点费力、嗯嗯，所以他们后来选择一种方式，就做出版，对、嗯嗯，把他们的故事写下来，这样可能很多人他们想要知道说，哎、欸，到底民主是经济要怎么落实？哎呃,呃，关键在哪里？就可以直接用看书的方式先有初步的了解。嗯
1: ，因为我们如果不了解这个新名词，我们都会把民主跟经济当成两件事情。对，结果是民主式的经济的诞生。然后原来刚刚透过家里的介绍，就是把公司的商业盈利模式，把它导向所谓的共荣、共好、共生，呃，一起是共同成长这样的一个这个合作社的一个概念这样。
0: 对对，他的他的那个精神跟合作社很像的，嗯，哎，但是呃，当然落实的方式有很多种啊。对，那像我觉得呃，我们这样的书当然是没有办法说你看完这个东西你马上就知道你要怎么组织合作社，它不是那样的方法论的东西。嗯，可是你可以了解为什么会有这样的理念诞生。对，那这样的理念诞生，我觉得是非常重要的。呃、啊，像我们在书腰上面就有引用美国的。总统老罗斯福他讲过的一句话，嗯、他说：“除非能建立经济上的民主，否则不会有真正政治上的民主
1: 。”哦，这有点老口
0: 。<笑>对，就是你如果经济不民主啊，你的政治是不民主的。简单讲是这样子。那、嗯啊、现在我我们大家可能都知道，因为我们在台湾嘛，这个我们很民主，我们可以投票，我们可以自由的表达意见嗯嗯啊。但其实我们人生最民主的一个时候，好像几乎只有在你要投票的那时候。对，呃，因为感觉票票等值，每一个人丢出去的票都很有重量，嗯、每一票我都要、嗯，都很需要。可是，呃，这是投票的时候，那我们我们人生的大部分的时候是没有在投票的。对，没错。尤其是职场，在工作，呃，我们人人生应该这一辈子啊，一般状况下，你可能有三分之一以上的时间都在职场工作、嗯。呃，相较于你的那个行使你投票权利的这个民主，你在职场上面，你有觉得你有获得所谓的民主吗？嗯啊、呃，我们的职场基基本上或者是劳动状况跟公司的规范，极大多数是没有那么民主的，
1: 就老板说了算嘛
0: 。对啊，然如果说是老板说了算、嗯，那他其实你也没有办法讨论嘛、嗯，你也没有权利参与讨论或者是决定，哎、呃，那这就很像一言堂。嗯，它相较于民主制度这种，你可以透明的了解内容，可以讨论沟通的，可以参与讨论的，你连这个权利都没有，所以它就是一个非常威权的啊、呃，所以所以。嗯如果你是用这样子的角度去思考、去运作公司，虽然我们现在都很很合理，都很理所当然，但是我们有没有有没有更好的可能？嗯，我们能不能够除了这样子运作的方式以外，还有其他的选择？这就是我们这本书《民主式经济的诞生》它背后要告诉大家的啊。我们之所以提出这个民主式经济，是因为有一件事情，它称为叫做榨取式经济、嗯。呃，那刚刚介介绍那么多，其实我我觉得可以念一段书里面，嗯，他谈民主式经济是什么。啊、呃，简单的跟大家讲就更清楚了。那我们书里面有提到说，民主式经济是一个民有、民治、民享的经济制度。那从制度的基本蓝图来看，民主式经济的目的在于满足我们所有人的基本需求，嗯、平衡人类的消费力与地球的再生能力，回应一般大众的意见和忧虑，并在不分种族、性别、国籍的情况下，一同分享经济的果实。嗯嗯嗯、啊，这个这个概念应该很清楚了。就我们今天所赚到的每一分一毫的钱，对它背后的目的，并不并不只是要让自己变得很有钱，并不只是要让自己变得啊、呃、高高在上，那也不是以竞争为目的而已。嗯，嗯我们应该想要做的另一个很重要的事情是，是我们如何除了赚取财富、累积资源之外，也能够帮助身边的人。
1: 哇，其实这个就跟我们过去原住民的那种共享的那种族群的概念对对对
0: 对对对,對、嗯，是很接近的。对，呃、就是大家一起
1: 共享着，为经济发展了、嗯，或者是猎物回来之后大家共享，到、嗯、后不分族群啊什么
0: 。对对对对对，他呃，当然就是呃，像原住民族还有很多人类历史上面、嗯，其实都可以发现，我们人真的不是一个完全独立的生物啦，对，我们一定需要互相扶持嘛。所以其实合作这件事情有涉。依赖社群去生活这件事情是非常久的，在我们的就是虽然说现在经济好像以货币为主，然后我们所想象到的经济模式、快速成长的 GDP 啊这些东西的想象，它好像好像是现在很依赖的一种一种概念，但其实它的时间非常的短。那人类的历史上，基本上我们很大一部分还是要靠这样子的互助的跟友善的精神，才有办法继续维持下
1: 去嗯。嗯，好，那接下来就帮我们讲一些具体的这个，呃、嗯，里面有提到七大原则、嗯、是，来就是架构这本书的一个非常重要的一个重点
0: 。是，没错。那接下来我可以跟大家简介一下这个书的结构了。好、嗯哦，那我们这一本书的结构它非常清楚，我们的序论会从呃。关于经济转型的典范说起、嗯，那经济转型的典范就是会谈到刚刚所说的什么是民主式经济，对，什么是榨取式经济。那刚刚谈稍微谈了一下民主式经济，那我也念一下书里面讲到关于什么叫榨取式经济好了啊。其实基本上榨取式经济大家很好想象，就我们刚刚提到说民主式经济是由民有民治民享这样子的一个概念。嗯、可是呃，正如同经济学家有个经济学家叫约瑟夫斯蒂格利兹，他有说到。虽然我们的经济制度是有民有民治冥想的，可是这个结果只给百分之一的人。嗯哼，就这个世界上财富基本上大部分在百分之一的人手上。对，然后被他们持有跟运用，那绝大多数的人是没有办法跟他们分享的。所以这样子制度，它最后会变成经济学家所谓的资本偏见。什么叫资本偏见呢、嗯？就是说我们这整个体系其实是独爱金融家，独爱资本家。对。那你对他会有无形的偏袒，那对于没有资本的人呢，你就会觉得他很糟糕，嗯，没有用，不够努力之类的，这这这些东西都是资本偏见的一个延伸啊。那让整个这样子的体制围绕着资本偏见运作的体系，就是书里面提到了榨取式经济。为什么它是榨取？因为呃，如果你今天只是为了追求钱，努力赚钱，拼命赚钱。短期间要赚到非常多的钱的时候，那你就是要去榨取那些不会说话的人。嗯啊，你可以完全不用理会对劳工啊，或者是环境啊，还有在地社区造成这些伤害。就你现在如果要去挖那个山，你就去挖了。嗯、呃、你现在要去把废水排掉，你就去排了，因为河川不会抗议嘛。对、嗯，那个山挖了也不会吭声嘛。那可是你很清楚知道，说你今天获得这些利润啊，你你你所损害的这些自然资源。它换取你个人的成就，但是它有可能影响到持续居住在这这个土地上面的其他的人，甚至是你的下一代。所以你的钱呢，并不是无中生有的，你的钱、你的经济是通过榨取的方式，不是大家共好一起创造的，嗯啊，这就是呃，为什么这本书会特别提到民主式经济，也是因为这个榨取式的经济，它事实上是一个比较短线的，它会有，它会有所伤害。所以我们书里面所提到的从。民主式经济，呃，从扎取式经济转到民主式经济的这样的过程，它称为所谓的一个经济转型的一个典范转移。那之后呢，就开始有大致上的谈到说，民主式经济主要有七个原则。嗯这七个原则，每一个原则在我们的书里面都是一个原则搭配一个故事。对。那大家在阅读的时候，呃，就算没有任何的经济学相关的概念，你也可以把它当成是一个故事或者稍微深入的一个报道来看待。嗯，嗯那应该都还算还算是。那个字面上我觉得是蛮好理解的哈。那比如说，我现在我就稍微一个一个原则简单介绍一下，再
1: 挑个故事来讲。嗯
0: ，那第一个是社群原则，社群原则指的是什么呢？呃，我们书里面写到，社群原则如果用一句话去形容它，就是说公共利益优先。嗯，啊，书里面举的是印第安人故乡的再生社区这个例子啊。那第二个是包容原则啊，包容原则。用一句话解释，叫为长期被排斥在外的人创造机会。嗯，书里面提到的是波特兰，美国波特兰的经济发展啊，那这个像。呃，刚刚讲到社群原则是印第安人，这个包容原则里面讲说被排斥在外的是，它里面提用了一个例子，就是波特兰里面的一个创业的人，他基本他是一个黑人，嗯、然后他呃，因为就是经济状况也不好，所以他早期的时候还去贩毒，也被抓去关过、嗯。那这样子的人，一般是会来讲是会排斥掉这些人的，就变边缘人，对、嗯，而且会变更边缘。可是他竟然找到了一个社会创新的模式，啊、呃，在这个故事里面就，他就用这样的例子，基本上是向大家借，嗯、呃，有点像是让大家的想法可以更开放。你你要知道说，今今天尽管你身边有很多人，你可能觉得他们能力不好，对，你觉得他们有很多问题，可是他们其实所拥有的成生产能力，跟他所拥有的知识，也许是不输给你的。呃、嗯，如果我们有这样的包容原则，可以为长期排斥在外的人创造机会，也有可能造福更多的人。嗯，啊，也有可能对你很好。对，那再第三个原则是地方原则，用一句话讲，就是叫做创造回流在地的社群财富。嗯啊、哦，他讲到的是那个创造了一百三十亿美元的克里夫兰锚定任务，在克里夫兰社区里面，他们创造了一百三十亿美元、嗯，让这个财富留在地方哦，不是不是说那个外面厂商招商进来之后创造就业机会，看到你的那个人工人资增长了以后，他就决定说我要我我要撤厂了，然后就变成失业潮这样，不是？他讲的是地方把财富给留住了，地方创造了财富，而且地方留住了，这就是这个我们在第四章里面会讨论到的地方。好，然后在第四个原则叫做好工作原则。好工作原则我觉得也蛮重要的。嗯，他用一句话来解释这个概念，叫就叫做劳动先于资本。呃，为什么要特别提到劳动先于资本？是因为像一开始介绍到说，如果我们东我们的想法已经是一个资本偏见
1: ，嗯，就我们
0: 凡是以资本为优先的时候，那好像你这个员工所有的价值都可以换算成钱，就公司可以很轻易的算嘛。我今天请你一个员工，大概每个月月薪多少？嗯，那、啊、你为我公司赚多少钱？对，没错。啊、呃，那这件事情当然当然这样这样计算是看起来是很理性的。可是如果你只看钱啊，你等于也忽略了这个员工他的其他的潜力。嗯嗯、呃，那他长久下来会造成一个现象，什么现象？就是老板老板就会认为说，有没有一种方法是？我不要付薪水给员工，我不要请员工，可是我公司一样可以赚钱。嗯，就是这可能对很多老板来讲，是一个最理想的状况。对，如果眼睛或者我躺着，钱就进来了，不用员工。嗯、那对员工来讲，理想状况是什么呢？就是我不用去上班就有钱，就有钱。
1: <笑><笑>对
0: ，为什么会有这样的想法？难道说你这一辈子花了，刚刚讲到我们可能花三分之一甚至更长时间在工作，你真的只是为了钱吗？你的生活里面有没有做一些事情不是为了钱的？哎、嗯欸，其实应该要有啊。对，这是人的价值嘛，自我成就嘛。嗯、可是如果你凡事以资本为优先去考量的时候，去思考你的工作价值，去思考去看这个体系的时候，所谓的资本优先，那这样资本先于劳动的概念，它会让我们的工作变得很没有成就感，嗯、让我们的工作变得你很没有感觉，没有价值，甚至是能闪则闪。对呃，工作上面。反正我摸鱼就摸鱼，对，能当薪水小偷就当薪水小偷。嗯，这件事情对企业来说是一个好现象吗？可能也不太是。所以，我们在这个原则底下就有谈到说，我们觉得劳动应该先于资本。嗯，那劳动先于资本有什么样的好处？书里面举的家庭护理伙伴合作社，这个是美国最大的一个家庭护理中心啊，他们所创造出来的产值，还有他们所影响的发挥的影响力，以及他们所雇佣的这些员工啊，其实。超呃，做出了一个很好的示范，就告诉大家，你你如果把劳动先于资本，它会有什么样良性的互动？对，那再来，再来是民主所有权原则啊，民主所有权原则，指的是为新时代设计新企业。啊，这个简简单，这个简单说好了，它其实就是创造一个员工持有权的公益公司。嗯、啊，就就就像刚刚讲到，像合作社，你员工是有股份的，每个人都是公司的股东，就对。对，每个人都可能是公司股东、嗯，只是说有些公司是百分百员工持股，嗯，而有的公司可能不是啊。那这件事情无论如何，它都不会像说大部分的公司员工是不可能持股的，因为员公司会有股东嘛，那股东基本上不是第一线的员工。嗯对，嗯、呃，那但是其实民主所有权这件事情他，他他想要强调的，就像合作社一样，我们希望说透过员工持股，让员工具有股份这个能力，不光是为员工创造财富，它更是带带进了你的个人责任，因为你跟公司经营就有关系了，就不会有刚刚那一种说，反正我就是坐着当薪水小偷就好，不，因为你也有股份，这公司的成长，这公司如果消失了，嗯嗯你你也有责任，而且。如果公司有发展的，我们保证，因为你分到股份嘛，会按比例分给你，所以你是为你自己赚钱，不只是为老板赚钱的。这件事情很重要。书里面他举的是一个环境工程公司，叫做 E A 工程公司，他们是哦，他们他们原本是做那个环评的，嗯，环评发大财，那后来他们的财务顾问建议他们就上市。一般公司可能都是这样想，对我今天赚很多钱，我就努力上市，炒股价，找更多人集资，然后赚更多钱。股东分红，对，然后继续炒啊。一般公司是这样的运作的。这间公司很有趣哦，它上市了。它上市之后，发现老板发现这样赚钱的模式，呃，跟公司要做的事情开始出现很多矛盾的地方。嗯、比如说，他公司可能有一些政策，他觉得应该是要做的啊、呃，是比较符合环境生态的,的、嗯。对。可是，呃，投资人可能就不这样觉得，股东可能就不这样觉得。嗯、所以呢，他后面内心一直打架，决定他他。觉得最好的方式还是不要上市，所以这个公司上市之后又下下市，嗯、下來下,、嗯、下来之后变成百分之百员工持股。嗯，啊，这间公司很大，到现在还是很稳定的获利，这也是书里面有提到的一个案例。那还有一个原则叫永续性原则，保护生命的基础。他强调的是生态系的概念。哦，这个永续性原则这个这个章节，他讲到一个蛮有点激进的案例，就是他提到。现在世界暖化问题很严重， uh -huh. 那世界暖化其实跟碳排量、排碳量有关系嘛？ Uh -huh. 那这些排碳量最大的，或者是这个来源是什么？基本上是就是石化、石油化学的这个、uh -huh. 这个企业公司啊，呃，所以在这个永续性原则，它最主要强调的当然就是说我们不能够只看短的，我们不能够只是为了现在的经济成长而去牺牲掉我们的将来。Uh -huh. 那我们现在有个很明确的危机，就是气候暖化，全球性的气候暖化。Uh -huh. 那你要怎么解决这个问题？你你可以慢慢的去跟这些公司沟通，协助他转型。可是那时候可能人的人类就来不及了。对，那你可以怎么做？他他里面提到有一个很激进的做法，就是说政府出钱把这些石油公司通通买下来
1: ，嗯，变国有化。对
0: ，嗯、听起来好像哎，有没有搞错？这样会不会花很多钱？因为这些石油公司都很大啊，好像很厉害。嗯、那经过他们的计算，发现就是像之前美国像次级房贷所引发的那个金融危机嘛。不是花花花了非常多的钱去纾困大企业、银行，其实你只要花这些钱的，就是差不多十分之一甚至更少，你就可以把美国国内的石油石化公司通通都买下来、嗯。所以它并不是不可行的。也许你一次买有困难，可是它如果编列预算，逐年去买，分梯次的去买，十、嗯、年之内可以把它全部买掉，不会对美国来讲，对美国一个这么强大的经济体来讲。不会是太大的负担，对，哎、嗯，这是一个，这这这当然不是一个正在发生的事情，这是一个构想，而且他们他们这个有点像是在倡议的阶段，嗯嗯，所以这个章节永续性原则，他们就用了这样的一个思维去挑战大家对于那个经济上面的一个一个想象，你怎么样做可以对更多人更好、更长远？好，那最后一个叫做道德金融原则，道德金融原则它指的是说你要为民众和地方投资和贷款，啊、呃。简单说，就有很多银行啊，基本上他们并不是只服务地方的，嗯，他们服务，但是银行希望可以成长，所以你要找的客户就是那种很有潜力的，对、嗯、啊、呃，产业啊啊、呃、那个，但是那个产业可能是跨国产业，它不是你地方上面的用户，嗯，那这会有这会有什么样的一个问题呢？就是如果你今天服务的客客群都是这些来自于外外界的人，但是如果你是一个地方上面的银行。呃，等到你的全球经济状况不好，你这些有钱的大客户、嗯、他可能随着金融风暴一起受到影响嘛？那你的银行就会受到很大的波动，而且是你看到前面就是前面的金融风暴一有问题的时候，你就知道完了，嗯、你躲不掉了。是、嗯、啊，这很糟糕、啊。那而且这样子的做法，它也会排斥比较小额的小额的借贷。嗯那、呃、民众地方上面可能有一些有潜力的企业。对，银行也不见得愿意给他们比较多的贷款的额度、嗯，或者是给他们更好的利率。呃，如果我们要把财富留在地方，它为的并不只是说慈善事业，我们要让地方的人过得更好，这么简单而已。嗯,嗯，它其实是努力打造一种更有弹性的经济制度。呃，这个经济。他书里面讲到是一个任性,、啊、性的、充满任性的、弹性的经济制度，它不会因为受到外来的金融危机一下子就让地方整个泡沫化，嗯，让地方的人变成迎接很巨大的失业潮。如果你有地方的产业，地方产业要起来，一定也需要地方的银行、嗯，一定也需要地方上面的的投资。那这件事情你就不能只是用短期的数字去思考它，它是一个很呃吃。就是是你个人道德的一个事情，就你要去思考，这这有点像你的道德顺序、嗯，你是要求短利，求你个人利益，还是你求的是地方长久的弹性？公共利益对，跟公共利益、嗯、对。那所以他最后强调强调的就是这个道德金融原则啊。那这件事情是有可以落实的，因为他在呃，我们这本书大部分的例子是美国，那最后一个例子是在这个美国行行驶的还不错之后。像克里夫兰的状况就不错，那他们用克里夫兰的模式，嗯，放在英国的英格兰普雷斯顿这个小镇。那英格兰普雷普雷斯顿这个小镇，它运用了道德金融原则，引进的民主式经济的概念，让它是地方上面的经济重新活络起来。现在变成一个英国当地非常重要的一个指标。嗯嗯，这以上是我们刚刚提到的林林总种的这个七大原则跟他们的一个简单故事介绍
1: 。哇！七大原则把这个呃民主式经济做一个非常详细的一个说明，但是如果真的要落实，还是要透过他们的一些协助，就他们已经有非常多年的一个经验，对不对？协助很多这个企业转型成所谓的类似这个呃共有合作社的这样的一个模式。对
0: 对对对对。嗯、呃，当然，如果说嗯，大家如果对台湾能不能够走向这样子的状况，我们当然是还有很多很多地方要努力啦。嗯，嗯但呃，我们觉得。其实最快的方式，或者最简单的方式是，如果我们都不知道有这些成功的模式，嗯、我们的想象就会很很平。局对，局限在这些地方，以过去的模式嘛。嗯、那《民主式经济的诞生》这本书，我觉得就是提供大家一个很好的想象的开始。嗯，但是这个想象呢，它其实也是需要多多方的配合。比如说，像书里面我们提到，呃，像这样的员工持有的一个员工持有的一个公司的模式啊，它如果你有政策面上面的一个补补助鼓励啊，它会走得更好。那政策也不是平白无故要去鼓励你做这件事情的啊。呃，老实说，这本书它后面还有一个背景，就是呃，美国他们推动。或者是欧洲，他们推动所谓的 ESOP， 这个 ESOP 它的英文的全名的中文意思大致上就是员工持有的这个公司。嗯、那在美国，他们原本推动的状况是，他们也不是说你百分之百员工持有，你才能够符合这个标准。我记得应该是原本好像是三十嗯，如果员工持股有三十以上的话，就算是。那但是最近呢，他们有没有把这个标准再拉高一点？因为这个补助其实很好。那他拉高的目的其实是在于说，他希望说，哎，其实有越来越越多的公司可以可以拉高这样的持股比，你才能够享受国家给你这个优惠。嗯，那你为什么要这么做？在某种程度上，政策上面是鼓励鼓励大家。继续往员工持有，而且员工持有的比例可以再拉高一点的这个趋势前进的这件事情呢、啊，我们刚刚这样介绍，大家好像可能多多少少会有一点想说，这是不是跟什么共产啊，还是社会主义比较像啊？嗯，其实这像这个政策的推动啊，在美国是川普，嗯，川普够右了吧？川普非常右，川普他为什么要提这个东西？因为这是对现在美国来讲，员工持有制它可能是解决美国接下来的危机非常。重要的一个关键的做法，嗯，嗯，怎么说呢？呃，在我们接下来全几乎啊全世界的人类都会面临普遍面临到一个问题：少子化、高龄化。嗯，呃，气候暖化这个事情刚刚提过了，少子化跟高龄化它会有什么问题？你的企业接下来可能找不到接班人，嗯，公司的人力变少嘛，到处都缺工，嗯、呃，然后你要转型可能会越来越困难，对。有，而且美国他们的状况是，他们现在即将要迎来所谓的银色海啸。这个银色海啸指的是战后婴儿潮的这些老人、嗯，他们要退休了。嗯，嗯这些老人全部离开就业市场，放公司不管了，要要要要要把公司交交给下一代了。嗯、可是少子化、啊，对啊，可是有很多可能家里面也没有人接啊，那公司有可能很多中小企业就要这样收掉咯。嗯中小企业因为这些老板通通把公司收掉，它会造成一个什么影响？地方上面的失业率会攀升，因为你地方上面就没有中小型的这些企业了。嗯那你地方的人找不到工作，对，这是很严重的问题。如果你今天不依赖过去的模式，而是走员工持股制的这个模式，你这间公司慢慢的在这个过程面你就转型了。我其实不用指定这么明确的一个接班人。嗯可是每一个来公司工作的人，你都是公司的接班人、嗯，都是一份子，都是股东，呃，那你就不会有，不太会有这样的问题。而且你身为第一线的员工，理论上你是握有技术能力的，是啊，你最了解公司现在遇到的状况是什么，我们可以一起讨论该怎么解决。那大部分为什么员工可能不太能够去处理这个问题，很大一部分是。一般员工就想说，这也不关我的事啊，我上面有主管，对，好、嗯啊，就算我那么努力去做，可能还会被嫌说，哎，干嘛？这不是你的工作，嗯嗯，呃、一举，对、嗯，那你多做了以后呢，赚到的钱也不会分给你，哎、嗯，所以一般的制度就是不鼓励，几乎是不鼓励这样存在的。但是像民主式经济的诞生，这算是一个概念。那这个概念，事实上，它也就描述了像美国他们现在 ESOP、呃、政府政策在推动的状况。那台湾当然是都还没有、嗯。<笑>呃、可是这样子的概念，事实上应该是、呃、我觉得是可以很大一部分适用于同样会面临到少子化、高龄化，还有我们都无法避免，我们都是在地球上的一份子，共同面临的这个危机。
1: 嗯，好，今天非常谢谢嘉义为大家介绍这本书《民主是经济的诞生》，然后远流出版社，谢谢，谢谢。